0: Bienvenue à cette septième session de l'église mode d'emploi. Euh, on avance dans notre sujet, on étudie l'église dans le Nouveau Testament, dans la Bible en entier, mais en particulier dans le Nouveau Testament. Et euh, on se pose une nouvelle question maintenant. Cette question, c'est que fait l'église lors de ses rassemblements On a vu beaucoup de choses. On a vu euh, ce qu'est l'église, on a vu un peu son identité, on a vu euh, qui la compose, on a vu que, comment elle est structurée. Et on voit maintenant euh, qu'est-ce qu'elle fait lors de ses rassemblements. Et en particulier... Alors, dans cette session et dans la prochaine, on parlera d'activités, mais dans celle-ci, on va prendre toute une session consacrée au culte, au culte euh, tel qu'on le vit généralement le dimanche matin. On va se poser la question d'ailleurs si ça doit être vécu le dimanche matin. Euh, mais c'est vraiment, euh, voilà, cette activité, le temps de l'adoration. Euh, alors c'est vrai, des fois, on dit que euh, la, l'activité la plus importante de l'Église, c'est pas le culte, mais c'est la réunion de prière. C'est vrai, mais voilà. N'empêche que euh, le centre de la vie de l'Église, c'est le culte et ce n'est pas juste, euh, pas juste euh, sans raison. Il y a des raisons théologiques à cela. C'est parce que le culte, c'est vraiment le, le temps privilégié de l'adoration communautaire. C'est là où on adore Dieu ensemble. Et comme on croit que le, le, la chose la plus importante, c'est l'adoration, euh, alors euh, le culte est quand même le, le centre de la vie de l'Église. C'est vrai que les réunions de prière sont importantes et c'est vrai qu'on adore Dieu aussi euh, pendant les réunions de prière, mais c'est le culte a quand même une place tout à fait particulière. On va se poser quelques questions liminaires en début de session, et puis ensuite on va essayer de lister ensemble les éléments qui devraient trouver place lors du culte. Puis pour terminer, on se posera une petite question sur des des cérémonies qui ressemblent à des cultes, mais qui ne sont pas vraiment des des cérémonies d'adoration. On va se poser un peu la question de ces cérémonies-là dans la vie du chrétien. Première question, euh, avant de, d'entrer dans la liste des choses qui doivent euh, avoir lieu pendant le culte, c'est euh, « Les rassemblements d'églises sont-ils nécessaires ?» On l'a vu quand on a parlé de qui compose l'église. À partir du moment où on appartient à Christ, on entre dans l'église universelle. Mais Dieu n'a pas voulu juste qu'on appartienne à l'église universelle. Il a voulu qu'on appartienne à l'église universelle et qu'on s'implique, qu'on s'investisse dans une église locale, qu'on puisse le servir, qu'on puisse euh, le, voilà, le, l'adorer avec d'autres personnes, qu'on puisse grandir ensemble. Dieu a voulu cela. Euh, Et par conséquent, et on va essayer de le montrer là, euh, oui, il est nécessaire que l'Église se rassemble de manière régulière. Alors il faut avouer, euh, le Nouveau Testament donne peu d'informations, peu de de commandements sur comment devrait euh, se vivre la vie de l'Église locale. En fait, l'Ancien Testament est beaucoup plus détaillé. Le culte dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire euh, Exode, Lévitique, Nombre, en particulier ces, ces livres-là, euh, ils donnent beaucoup d'informations sur comment le culte devait être vécu à l'époque de l'Ancienne Alliance. Mais le Nouveau Testament est beaucoup plus sobre. Euh, pourquoi euh, Pour plusieurs raisons sans doute, mais en particulier parce qu'il voilà, n'y a plus de temps particulier, il n'y a plus de, de lieu particulier, on vit un culte de manière permanente. Donc, on n'est pas en train de dire que le, le, le culte, c'est le seul moment où on va entrer dans la présence de Dieu et le seul moment où on va euh, pouvoir euh, l'adorer tel qu'il est. Euh, mais c'est plutôt que euh, pragma- c'est, c'est pragmatique. Il y a des temps où on se réunit en famille, en église, euh, en famille d'église, donc, hein, pour, pour euh, rendre ce culte qui n'est plus euh, un culte personnel, mais qui devient un culte communautaire. En fait, toute la semaine, on vit un culte personnel. Et puis, euh, voilà, il y a un petit moment de la semaine où on se réunit, on vit le culte communautaire, on reçoit les bénédictions de Dieu d'une manière spéciale. Donc, est-ce que c'est nécessaire Euh, Il n'y a pas de commandement dans le Nouveau Testament qui exige que l'Église se rassemble, euh, mais j'aimerais quand même euh, prendre quelques éléments de l'Ancien Testament pour en parler. euh, On va commencer par Lévitique 23.3, un passage qui commande de, de respecter le jour du repos, le jour du sabbat. Et on va voir euh, un petit peu ce qui était commandé à ce moment-là pendant ce jour du repos. Est-ce que les, euh, les Hébreux devaient simplement euh, se retrouver, euh, se reposer et être chez eux Non, bien sûr. Euh, Lévitique 23.3 nous dit, on travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun travail, c'est le sabbat de l'éternel dans toutes vos maisons. » Donc l'idée c'était vraiment de se rassembler et de, de, de rendre un culte à l'éternel. C'est le sabbat de l'éternel dans toutes vos maisons. Donc euh, c'est vraiment le, le, le temps où on tourne nos regards, on tourne nos cœurs, on tourne nos pensées vers Dieu. Alors euh, c'était quoi l'idée de ce sabbat Et là j'aimerais euh, avec vous lire... Euh, deux passages qui sont assez importants, assez fondamentaux pour cette question là c'est dans le, enfin c'est en fait le, le même passage mais dans le livre de l'Exode et dans le livre du Deutéronome Dieu a commandé le sabbat dans la loi, dans le, les dix commandements même et c'est intéressant de mettre ces deux passages, parce qu'en fait Dieu donne deux fois les dix commandements, une fois dans Exode et une fois dans Deutéronome, mais il y a quelques petites variantes. Et c'est intéressant de voir la, la différence qu'il y a entre le texte d'Exode 20 et le texte de Deutéronome 5 concernant le sabbat. Je vous le lis euh, dans l'Exode, premièrement, Exode 20, versets 8 à 10, il est écrit « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il se reposait le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Donc, première ordonnance du jour du repos, donc jour consacré à l'Éternel. Pourquoi À cause de la création. Parce que Dieu a créé le monde en six jours et il s'est reposé le septième. Donc il y a vraiment une sorte de, 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 d'accent créationnel. C'est parce qu'il a fallu une semaine à la création, c'est parce qu'on voilà, on a été créé sur un modèle hebdomadaire que le, la, la, la vie continue d'être rythmée sur un modèle hebdomadaire et que le dernier jour de la semaine, euh, le sabbat en l'occurrence, était le... euh, était un jour consacré à l'éternel. Alors on on se posera un peu la question après, hein, est-ce qu'on doit continuer de se rencontrer le sabbat le samedi, ou est-ce qu'on a raison de se rencontrer le dimanche Puis maintenant, si on on tourne quelques pages et qu'on regarde dans Deutéronome 5, les versets 12 à 15, euh, il est dit ceci, et c'est intéressant, euh, regardez bien pourquoi dans le Deutéronome, on devrait respecter le sabbat  « euh, « Respecte le jour du repos en en faisant un jour saint comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Pendant six jours, tu travailleras, tu feras tout, tout, tout ce que tu dois faire, mais le septième jour est le jour du repos consacré à l'Éternel. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. » Ah, intéressant euh, Ici, il n'est pas fait référence à la création, mais il est fait référence à la libération d'Égypte. Et alors, je ne vais pas m'étendre sur ce point, mais il y, y a un parallèle qui est biblique à plusieurs endroits, on le, on le retrouve dans la Bible, Un parallèle entre la libération d'Égypte opérée par Dieu à l'époque de Moïse et la libération du péché opérée par Jésus-Christ. Donc on peut dire que euh, ici, le le jour du sabbat était ordonné pour euh, des raisons euh, rédemptionnelles. C'est parce qu'on a été racheté c'est parce qu'on a quelqu'un qui est venu nous racheter. Euh, alors en l'occurrence, c'est parce que les Hébreux avaient euh, Moïse qui était venu et Dieu qui était intervenu pour les libérer, qui devaient vivre, se souvenir une fois par semaine et euh, consacrer un jour à l'éternel. Donc on a vraiment ces deux, ces deux notions, un repos euh, basé sur la création et un repos basé sur la rédemption. Et je crois qu'il ne faut pas mettre ces deux choses en opposition, mais plutôt se dire, voilà, c'est un moment où on adore le Dieu créateur, le Dieu rédempteur, voilà Euh, pourquoi il est nécessaire de se rassembler en Église. Quel jour Quel jour devrait-on se rassembler en Église Et là, j'aimerais lire simplement un verset dans Luc, Évangile de Luc, chapitre 24, verset 1. Tout à la fin de l'Évangile de Luc, il est écrit, enfin Luc écrit ceci.  « « Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. » Christ est ressuscité un dimanche, un dimanche matin. Et c'est là aussi qu'il euh, a été vu pour la première fois, un dimanche. Euh, alors, quel jour on devrait se réunir pour, euh, se enfin, se, pour, pour vivre le culte euh, J'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs arguments, et vous pouvez lire des, des, des longs développements à ce sujet si vous regardez dans les livres spécialisés, mais il me semble que ça c'est l'argument le plus pertinent. Pourquoi est-ce qu'on se réunit le dimanche Parce que c'est le jour de la résurrection. En fait, au même titre que euh, c'était le jour où on se souvenait de la libération d'Égypte. On se souvient, en se souvenant de la résurrection, que c'est le jour de la libération du péché. Donc, et il semble que les premiers chrétiens hein, très tôt, même déjà dans le livre des Actes, euh, dans l'Apocalypse, on le voit, enfin voilà, c'est, euh, c'est très très tôt, les chrétiens ont commencé à prendre l'habitude de se réunir. D'abord, ils se réunissaient quotidiennement, mais assez vite, ils se sont réunis une fois par semaine le dimanche en souvenir de euh, la résurrection. Pourquoi Parce que c'est ça la grande bonne nouvelle du christianisme c'est que Christ est ressuscité. Et on veut se souvenir de ça. En ressuscitant, il a vaincu la mort. Il nous libère du péché, il nous libère de la mort. Et on veut se souvenir de ça un jour par semaine, en se réunissant euh, le dimanche. Alors, une fois que j'ai dit ça, euh, je dois mettre un petit, euh, un, voilà, un petit bémol, en disant, je, je crois euh, qu'il y a une certaine flexibilité. Je pense que ça fait vraiment sens qu'on se réunisse le dimanche. Euh, il me semble qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a une vraie validité à cela, une validité biblique, une validité théologique, une validité aussi de, de mémoire. Euh, mais je crois qu'il n'y a pas de commandement évident, clair, précis dans le Nouveau Testament qui imposerait d'une manière absolue qu'on se réunisse le dimanche. Et je pense que ça, ça, ça nous laisse une petite flexibilité pour dire qu'il se pourrait qu'on se réunisse à d'autres moments euh, de la semaine pour l'adoration. Euh, bien sûr, on se réunit de toute façon à d'autres moments de la semaine, mais il se pourrait qu'on se réunisse à d'autres moments de la semaine pour l'adoration. Si on était dans un pays où euh, euh, toute la société s'arrêtait et avait congé le jeudi, euh, je pourrais concevoir, imaginer que euh, on, on déplace le culte pour ne pas au jeudi matin. Euh, mais en tout cas dans nos sociétés, euh, le, le dimanche est un jour bien pratique, et je pense que ça fait sens d'avoir le culte dimanche. Maintenant, dans, dans, si on, tout d'un coup, on, on est dans une église qui grandit et puis qui, qui a besoin d'avoir un deuxième créneau ou un troisième créneau pour un culte, pourquoi pas euh, avoir un culte le samedi soir Pourquoi pas avoir un culte le, 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 le dimanche soir Enfin, Il y a, y, a, y, a, y a de la flexibilité. Donc je pense que c'est un principe général, c'est qu'on doit se souvenir de la résurrection lors du culte, et du coup ça fait du sens de le faire le dimanche, mais... Euh, je pense qu'il y a quand même une certaine flexibilité à ce sujet. Je pense que ce n'est pas nécessaire de, de quitter une église pour cette question-là. Je pense que ce n'est pas une, nécessaire de se diviser euh, sur cette question-là. Euh, je pense que voilà, c'est un sujet qui est quand même secondaire. Troisième question, donc on a vu, est-ce que c'était nécessaire de se rassembler Quel jour est-ce qu'on doit se rassembler euh, Et puis la troisième question, c'est comment... Peut-on savoir ce qu'on peut se permettre de mettre dans un culte Est-ce qu'on euh, peut mettre ce qu'on veut Ou est-ce qu'on est limité par ce qu'on peut mettre dans un culte Et là, j'aimerais euh, vous parler un petit peu de deux, deux voies, deux écoles à ce sujet. Il euh, y a une école qui s'appelle euh, le, le principe régulateur et une école qui s'appelle le principe normatif. Euh, et j'aimerais défendre maintenant, en quelques instants, le principe régulateur euh, le principe normatif euh, définirait les choses ainsi elle dirait bah, tout ce qui n'est pas pré- euh, proscrit par la Bible tout ce qui n'est pas interdit dans le Nouveau Testament euh, c'est des choses qu'on peut mettre dans le culte et du coup on a une certaine flexibilité euh, on a une certaine, euh, euh, voilà, une, certaine, euh, une certaine place pour la créativité lors du culte et moi je pencherais plutôt pour l'autre euh, le principe régulateur qui dit qu'on on doit vivre seulement ce qui est prescrits dans le Nouveau Testament, dans le culte. Euh, c'est des choses qui sont clairement indiquées dans le Nouveau Testament que nous pouvons inclure, euh, que nous devons d'ailleurs inclure dans nos cultes. Et j'aimerais, euh, pour défendre le principe régulateur, euh, vous lire un petit passage dans euh, le livre de, de l'Exode, chapitre 20, de nouveau dans les Dix Commandements. Euh, le deuxième commandement, il me semble, euh, nous, nous pousse, à imaginer le principe régulateur. Je vous le lis, ça, 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 on ne voit peut-être pas tout de suite le, le lien, mais vous allez comprendre. « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans, les, dans l'eau plus bas que la terre. » Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent et j'agis avec augmenter jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Qu'est-ce qui est dit là Dieu dit à son peuple, à Israël, en fait, il, il, il est en train de dire « Vous n'allez pas faire comme les autres peuples autour de vous qui tous... Euh, adorent leur Dieu de la même manière, c'est-à-dire qu'ils font une sculpture et puis ils adorent cette sculpture. Qui ils savent tous hein, que cette sculpture c'est pas le, c'est pas le Dieu lui-même, mais c'est une représentation de Dieu. Mais Dieu est Esprit et Dieu veut lui-même choisir la manière dont il va être adoré. D'ailleurs, quelques chapitres à peine après cela, on a l'histoire du veau d'or où Israël euh, ne voyant plus Moïse redescendre de la montagne, décident de se faire un veau d'or. Ils se fabriquent un veau d'or. Et en fait, c'est, 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 c'est leur dieu, euh, au, au pluriel, en tout cas dans, dans la version 21 c'est, c'est mis au pluriel, leur dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Donc en fait, ils sont en train de faire comme tous les autres peuples. Ils veulent rendre un culte à Dieu, mais comme il, Moïse n'est plus là, ben, ils prennent la liberté de, de reprendre ce qu'ils voient autour d'eux et d'adorer... Euh, le, 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 le dieu qui les a fait sortir d'Égypte qui n'est pas en fait l'éternel mais qui, euh, qui est un dieu de leur imagination ils veulent adorer Dieu un peu à leur sauce mais ça c'est désobéir au, deux, au deuxième commandement pourquoi parce que Dieu veut être obéi comme il a choisi et euh, veut être adoré comme il a choisi d'être adoré et il y a une certaine logique là derrière On ne va pas adorer Dieu comme nous souhaiterions l'adorer. C'est lui qui veut être adoré. Donc, c'est lui qui est au cœur du processus de l'adoration. Ce serait bizarre d'adorer Dieu de la manière dont nous souhaiterions l'adorer. En fait, c'est plutôt que euh, lui mérite de dire comment il souhaite être adoré. Et en l'occurrence, Dieu n'a pas de forme. Dieu est esprit. La Bible nous le dit. Et du coup, on ne doit pas faire d'image. On ne doit pas faire d'image et on doit l'adorer tel qu'il a choisi d'être adoré. Et tout ça. Pour vous dire je pense que c'est, là, là on a le principe de base qui nous montre on doit on n'a pas à être créatif dans l'adoration de dieu euh, on doit adorer dieu de la manière dont il choisit d'être adoré alors ça veut pas dire qu'on doit pas du tout être créatif il euh, ya une certaine place pour la créativité parce que comme j'ai dit tout il n'est pas ficelé euh, dans la, le nouveau testament les paroles des chants sont pas toutes définies euh, dans le nouveau testament on a on, on, on a de la place pour la créativité mais disons en tout cas les grands éléments on doit se conformer aux éléments qui sont présentés dans le Nouveau Testament pour les inclure dans nos cultes. Alors on va aller voir maintenant ces éléments ensemble. J'en ai noté 9 là sur, mon, sur ma feuille et euh, j'aimerais qu'on, qu'on passe à travers ça ensemble euh, tout de suite. Peut-être un des versets centraux euh, pour, euh, pour parler de, de, de cela, c'est euh, Acte 2, verset 42. Euh, c'est sans doute un, un verset que vous connaissez. Euh, voilà ce que faisait l'église de Jérusalem. Juste après la Pentecôte, la première église de l'histoire, il faisait ceci, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quatre éléments que cette église de Jérusalem euh, faisait, perpétuait, et ça, ça va constituer quelques-uns des éléments, des premiers éléments, en tout cas les trois premiers éléments de notre liste. Premier élément donc, l'enseignement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Bah oui, parce qu'ils avaient accès directement aux apôtres. Les apôtres étaient un petit peu les, les anciens de l'église de Jérusalem. Donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les, les écrits du Nouveau Testament n'avaient pas encore été rédigés. Et du coup, bah, ils, ils entendaient directement... L'enseignement des apôtres. Pour nous, c'est un petit peu différent. Nous, on n'a plus accès aux apôtres. Ils sont tous morts depuis bien longtemps. Euh, mais ils nous ont laissé des écrits. Ils nous ont laissé les 27 écrits du Nouveau Testament. Et du coup, on doit persévérer dans l'enseignement biblique. Je pense que vraiment, là, c'est le, le, le cœur du cœur du culte. En fait, l'adoration de Dieu, bien sûr, c'est un mouvement qui va de, de nous vers Dieu. Mais c'est aussi un moment où on, laisse, euh, on, on se laisse euh, transformer par Dieu, on laisse Dieu agir dans nos cœurs pour sa gloire. C'est, c'est les deux en même temps, il hein. n'y a pas, de, y a pas, de, y a pas de, d'opposition entre ces deux. Il ne faut pas croire qu'on apporte quelque chose à Dieu ou qu'on le, le, lui, euh, le, le, lui donne quelque chose qui lui manquait, pas du tout. Euh, on n'apporte rien à Dieu dans le culte, mais on déclare qu'il est et on reçoit ses bénédictions et on reçoit sa transformation pour sa gloire. Alors, quelques mots par rapport à l'enseignement. Euh, comment est-ce qu'on vit l'enseignement en église, l'enseignement pendant l'adoration euh, Et j'aimerais parler de la place de la Bible et de la place du prédicateur dans le, le culte du dimanche matin. Il euh, y a, je pense, un mauvais schéma qu'on a peut-être parfois et un bon schéma. Le mauvais schéma, ce serait de voir le prédicateur comme l'enseignant et la Bible comme l'outil que le prédicateur va utiliser pour enseigner. Euh, et je crois que c'est vraiment mal comprendre. Pourquoi Parce que euh, derrière la Bible, la Bible n'est pas juste notre matière première. Euh, la Bible est plus que cela. Euh, derrière la Bible c'est pas juste les mots qui sont écrits dans la Bible mais c'est la personne de Dieu qui se révèle à l'humanité et du coup je crois qu'on doit inverser notre compréhension c'est pas euh, le le, le prédicateur qui est l'enseignant et la Bible qui est l'outil mais c'est l'inverse c'est la Bible qui est l'enseignant parce que c'est Dieu qui enseigne son peuple c'est Dieu le roi de son peuple qui règne sur son peuple par sa parole et le prédicateur est l'outil et ça change pas mal la perspective. C'est pour ça que, voilà, moi je, je, je milite pour une prédication textuelle. On veut euh, que ce soit Dieu qui nous parle, on ne veut pas prendre des versets à gauche, à droite, et puis juste faire quelque chose un peu à notre sauce qui serait joli et que, qui, qui, qui plairait. Mais non, mais en fait, le prédicateur, comme tous les autres, toutes les autres personnes qui entendent la prédication, tous ensemble, nous sommes à l'écoute de ce que Dieu veut nous révéler. Euh, et ça c'est le cœur de, du temps de, de, de la prédication euh, du dimanche matin euh, le, le cœur même du, du culte hein, depuis la réforme on peut dire on a retrouvé ça hein, c'est que euh, la Bible est au centre de l'église elle est au centre du culte et on, on, on est tous en train de, d'être euh, transformés par Dieu à l'écoute de sa parole et c'est comme ça que Dieu est glorifié c'est quand on est transformé à l'écoute de sa parole deuxième point alors, c'est un peu, c'est un, peu un, un sous-point du premier, c'est l'enseignement des enfants. Euh, et là, j'aimerais vous lire juste un passage. Euh, il, y en a, il y en aurait plein qu'on pourrait citer. Il y en a plusieurs, par exemple, dans le livre des Proverbes. Mais moi, j'ai choisi celui-ci parce que je pense qu'il est assez pertinent pour ce qu'on veut dire. Ce n'est pas dans le cadre de l'Église, mais c'est quand même un verset qui nous parle de l'enseignement des enfants. Dans Ephésiens 2, 6, verset 4, il est dit, Quant à vous, Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. C'est une responsabilité là, des pères euh, d'enseigner les enfants avec des, euh, des, des avertissements qui viennent du Seigneur. Autrement dit, on ne doit euh, pas juste se contenter d'enseigner les adultes, mais on doit aussi enseigner les enfants. Alors la plupart des églises évangéliques ont compris ça, et puis il y a de l'école du dimanche, et c'est très bien, mais j'aimerais vraiment insister sur ce point en disant euh, il faut que l'enseignement des enfants soit une priorité. Euh, les enfants ont accès au salut exactement de la même manière que les adultes. Seulement, ben voilà, ils n'ont peut-être pas les mêmes facultés de concentration, de compréhension, ils ont besoin d'avoir un enseignement qui leur soit adapté. Euh, et à cause de cela, euh, je, je, je pense qu'on doit vraiment mettre le paquet... On doit même vraiment mettre des ressources à disposition euh, pour que les enfants soient bien enseignés. J'aimerais dire un mot aussi euh, pour, par rapport aux enfants sur le fait de ne pas infantiliser les enfants euh, à l'excès. Euh, je pense que les enfants sont capables de, de comprendre beaucoup de choses. Il euh, y a un petit peu un phénomène où on va essayer de tirer euh, de plus en plus tard euh, l'enfance de nos enfants. Euh, je pense que ça se voit, par exemple, on a un peu tendance à tirer de plus en plus tard l'âge euh, au, auquel les enfants vont assister au culte avec les adultes. Et je, je pense qu'on devrait lutter contre ça en, en laissant les enfants entendre le culte euh, peut-être un peu plus tôt. Euh, je veux dire, ils ont l'habitude avec l'école hein, de passer euh, du temps assis sur une chaise, à écouter un professeur qui leur explique des choses. Euh, et je crois qu'on devrait vraiment prendre les enfants au sérieux et dire... Euh, voilà, déjà dans les, les classes d'école du dimanche, prendre le temps de leur expliquer les choses sérieusement, euh, pas juste euh, pour faire des, des belles petites histoires, mais de leur expliquer les choses sérieusement, et puis euh, voilà, euh, peut-être de, de réfléchir à, à les laisser assez rapidement euh, assister au culte. Euh, ça nécessite de faire des efforts de la part des prédicateurs et des présidents pour ne pas faire des cultes euh, qui, qui s'arrêtent jamais, et puis pour... Euh, et puis pour euh, se rendre compréhensible aussi aux enfants, mais je crois que ça fera de mal à personne. Hein. Les enfants, comme les adultes, seront les bénéficiaires de cela. Donc ça, c'était notre premier point, l'enseignement. Le, le texte d'Acte 42 parlait des, des, de, 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 la, de, 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 de l'enseignement des apôtres, mais on, on, on l'a élargi à l'enseignement de la Bible d'une manière générale. Ensuite, il y a les prières. Euh, bien sûr, nos cultes euh, sont aussi des temps de prière. On adore Dieu par la prière, mais pas que... Et là, j'aimerais nous inviter à diversifier nos temps de prière. Euh, on, on, on a tendance à être un peu toujours sur les mêmes registres. Alors, ça dépend des églises, ça dépend des personnes, mais on a tendance à être un petit peu toujours sur les mêmes registres. Euh, alors là, je n'ai pas de verset pour parler de ça, mais on pourrait lire le Notre-Père. Et se rendre compte que déjà dans le Notre-Père, il y a, il y a plusieurs types de prières différentes dans quelques lignes à peine que Jésus a enseignées à ses apôtres, euh, à ses disciples. Mais je vous donne juste un tout petit moyen mnémotechnique que j'ai entendu un jour et qui m'a vraiment marqué. Et je pense qu'il il m'aide parfois à essayer d'avoir des prières équilibrées. Je crois que dans le culte, on, on devra avoir de la place pour des prières telles que celles-ci qui sont équilibrées. Euh, ce moyen mnémotechnique, il a un acronyme qui est ACT, ACTES euh, et a quatre points. A. L'adoration. On veut déclarer qui est Dieu, on veut, on veut exalter Dieu dans nos prières, on veut euh, voilà, révéler ses attributs, dire à quel point dans nos cœurs euh, Dieu est important. Euh, c'est la confession, on veut demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et ça on n'a peut-être pas trop l'habitude de le faire en église, euh, alors on va parler. On va probablement pas déballer des péchés très intimes ou des choses comme ça, mais on peut en tout cas quand même laisser de la place à la confession, une confession, de, de, une confession générale, une confession peut-être sans nommer les péchés, mais malgré tout avoir ce temps pour demander pardon. On est inapte, on n'est inapt, on est, on est pas capable d'entretenir une relation véritable et bonne avec Dieu, et on doit lui demander pardon pour ça. Ensuite, A, C, il y a les deux lettres, T, E, le témoignage de reconnaissance. Satan, on dit merci, on dit merci à Dieu pour tout ce qu'il nous accorde. Et puis finalement, S, les supplications. Euh, on ne veut pas bannir les supplications, bien sûr, on, on dépend de Dieu et on, et, on veut, et on veut le vivre. Donc voilà quatre éléments qu'on devrait, euh, qu'on pourrait en tout cas, euh, retrouver dans nos temps de prière. Et puis, euh, après ça, il y a la communion fraternelle. Euh, qui est aussi mentionné en Acte 2, 42. Euh, alors la communion fraternelle, c'est un peu bizarre parce qu'on ne sait jamais trop comment, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, est-ce, que, est-ce que ça veut juste dire qu'on prend un café pendant le culte ou, ou qu'est-ce que ça signifie Et j'aimerais euh, dire qu'en fait, il s'agit, il s'agit d'une, d'une fraternité, donc vraiment de, de relations de frères et sœurs, mais c'est une fra- fraternité théologique. C'est une fraternité qui a des bases bibliques. C'est parce que Christ est mort pour nous qui fait de nous des fils et des filles de Dieu, qui fait de nous euh, des co-héritiers de Christ et des héritiers de Dieu, qu'on fait partie de la même famille et qu'en en fait on, on se rencontre entre frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on est sympa, mais c'est parce que Christ est mort pour nous. Euh, on a changé de nature, on a changé de famille en quelque sorte, on ne s'appelle plus... Euh, on ne s'appelle plus par notre nom de famille mais on s'appelle des, 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 des chrétiens euh, c'est presque notre nom de famille on pourrait dire. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est des temps de solidarité où on va s'encourager les uns les autres, où on va euh, se, se tenir les uns aux autres c'est aussi des temps de croissance mutuelle alors ça peut être, euh, même dans le culte le dimanche matin, hein, c'est pour ça que nous on a choisi de, de commencer le culte à 9h30 pour avoir un temps où les uns et les autres peuvent échanger, où on peut développer ces relations fraternelles. Le but, ce n'est pas juste de prendre un café et de parler de la pluie et du beau temps, mais c'est de, d'ouvrir un petit espace pour cela, pour qu'on puisse vivre la croissance et la solidarité les uns avec les autres. Ensuite, des éléments qui ne sont pas mentionnés dans Acte 2,42. 42. D'ailleurs, au passage, Acte 2,42 mentionne la fraction du pain et là, on n'est pas tout à fait sûr, hein, les théologiens ne sont pas tout à fait sûrs, est-ce que c'est une référence à la Sainte Seine. On en parlera de la Sainte Seine. La Sainte Seine a clairement sa place dans le culte, mais probablement que là, dans Acte de 42, il ne s'agit pas de la Sainte Seine. Ce n'est pas de la Sainte Seine dont il est question, mais c'est plutôt du partage de repas ensemble. Donc, ça entre un petit peu dans la communion fraternelle et c'est ce que nous, on fait quand on partage des repas ensemble. Mais il y a encore quelques éléments. Par exemple, le chant. Il euh, y a certains qui sont partisans du principe régulateur qui disent « Mais il n'y a pas d'exemple de chant dans le Nouveau Testament, du coup on ne chante pas. Euh, » Je crois qu'il y a quand même, bah déjà dans toute la Bible, on chante excessivement souvent. Il y a quand même le plus long livre de la Bible, enfin le plus long livre en nombre de chapitres, en tout cas le livre des psaumes, c'est juste 150 psaumes, donc c'est 150 chants. Euh, mais on pourrait ajouter à cela euh, un verset comme Colossiens 3, verset 16 qui nous dit que la parole de Christ habite en vous en toute richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Euh, en fait, comment on va manifester l'adoration euh, Bien sûr, on, on se laisse transformer par la prédication, et ça c'est de l'adoration, bien sûr, où on adore Dieu dans les prières. Mais on va dire, ce, ce, ce côté, hein, j'en avais parlé quand j'avais parlé de, 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 dans la troisième session de l'adoration, euh, ce côté un peu cocotte minute où on adore Dieu dans nos cœurs, on aspire à ce que ça puisse sortir, euh, cette adoration-là, cette adoration explosive qui sort de nous, euh, ça c'est quelque chose qu'on va essentiellement vivre par le chant. Et euh, alors ça ne veut pas dire que ça doit être exubérant, hein, mais, mais disons nos, 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 nos pensées sont entièrement orientées vers Dieu dans ces temps de chant. On ne regarde pas les autres, on ne regarde pas euh, les musiciens ou quoi que ce soit. Les musiciens, sont, c'est bien, ils sont là, les voix des musiciens, c'est super, euh, mais euh, on, on, on veut vraiment orienter nos pensées vers Dieu pendant ces moments-là. Ensuite, on a deux symboles. Deux symboles, euh, deux symboles euh, très riches. Le baptême et la scène euh, qu'on veut vivre aussi dans nos temps de culte. Alors, le baptême, euh, là, je, je, je lis avec vous Romains, chapitre 6, les versets 3 à 5. Qu'est-ce que ça signifie, le baptême Ignorez-vous, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés pour le, euh, par le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité euh, par la gloire du Père, de même, nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Donc on voit que, euh, clairement, euh, le baptême est un symbole, qui montre la mort et la résurrection de Christ. Donc le baptisé va rentrer dans l'eau, comme Christ est rentré dans la mort, dans la terre, le baptisé va rentrer dans l'eau, et puis il va ressortir de l'eau, comme Christ euh, est, est ressuscité de la mort. Voilà euh, un moyen de se centrer sur l'évangile, hein, sur la mort et la résurrection de Christ, un moyen visuel, un moyen, euh, on pourrait dire, mémotechnique, euh, que Dieu a utilisé et qui symbolise... Celui-là, celle-là, qui est en train de se faire baptiser, il a compris, il a accepté la mort et la résurrection de Christ, et il appartient pleinement à Christ. L'autre symbole, c'est la scène. Donc le baptême, on ne le vit qu'une fois hein, en, tant que, en tant que baptisé, on le vit plein de fois euh, en assistant à d'autres baptêmes, mais on ne le vit qu'une fois en tant que baptisé, quand on, on veut montrer publiquement qu'on appartient à Christ. La scène, par contre, c'est quelque chose qu'on va vivre plusieurs fois. Et la scène, c'est quelque chose que Christ euh, a, a inauguré dans Matthieu 26. Euh, verset 26 assez clairement Jésus nous a ordonné euh, de pratiquer la Sainte Cène régulièrement, voilà ce qu'il est dit pendant qu'il mangeait, donc c'est dans le, pendant le dernier repas de Jésus, hein, avant la crucifixion pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction puis il le rompit et le donna aux disciples en disant prenez mangez ceci mon corps il prit ensuite une coupe, remercia Dieu, puis il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voilà ce que euh, Jésus a ordonné à ses disciples euh, au, au, au moment où, euh, où, enfin, pendant ce dernier repas. Deux symboles, le pain et le vin, qui montrent sa mort, enfin, son, son corps et son sang, son corps brisé, son sang versé. Et de nouveau, un symbole qui nous aide à, à focaliser sur l'Évangile, à focaliser sur la croix euh, et à nous souvenir de cela. Alors, dans le baptême, il y a le, l'accent est plus mis sur la résurrection et ici, le, 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 l'accent est plus mis sur la crucifixion. Mais les deux symboles pointent vers ce qui est le cœur de notre foi, euh, la mort et la résurrection de Christ. Ensuite un autre élément les offrandes ce temps où on donne de l'argent physiquement pour l'église. Parfois on peut avoir un peu cette impression que ça fait pas partie du culte en fait c'est juste pour le bon fonctionnement de l'église comme un peu si on cotisait à une association pour que l'association fonctionne et c'est vrai l'argent qu'on donne le dimanche matin, euh, c'est de l'argent qui va servir au fonctionnement de l'Église, à payer les locaux, à payer des personnes qui sont engagées, à payer des missionnaires, à payer du matériel, etc., etc., des assurances, et, et j'en passe. Euh, mais en fait, il euh, y a un caractère quand même euh, un peu plus, euh, un peu plus solennel que cela. Et j'aimerais euh, simplement m'appuyer sur un verset euh, dans 1 Corinthiens 16, verset 2. Il est écrit que chacun de vous, le dimanche, mettre de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses, de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. » Donc on voit que euh, Paul ordonne euh, cette, enfin, régulièrement euh, de, la, la, la mise de côté d'argent pour, euh, voilà, pour le projet pour lequel c'était prévu. Alors, ce n'est pas dit que c'était dans le culte que c'était vécu, mais malgré tout, il y a une place vraiment pour cela. Et j'aimerais euh, ajouter que voilà, c'est, un, un euh, c'est un moyen d'adoration. C'est un moyen d'adoration pour au moins deux raisons. Parce que premièrement, on veut tout donner à Christ. Et puis deuxièmement, on veut aussi lutter contre le matérialisme qui nous empoisonne. Euh, c'est un moyen de dire, de déclarer à notre propre volonté, j'appartiens à Christ. Notre propre volonté, elle a toujours tendance à vouloir tout garder pour nous et à être égoïste et à et à vouloir devenir de plus en plus riche. Et c'est un moyen, le, la libéralité, de lutter contre cela, et de déclarer à notre volonté « j'appartiens à Christ, je n'ai pas peur de manquer de, de, de quelque chose, je sais qu'il va prendre soin de moi, et par conséquent, je suis capable de me défaire d'une partie de mes biens pour, euh, voilà, pour soutenir d'autres. » Alors, combien il faut donner Le Nouveau Testament ne, ne, ne donne pas, de, ne n'impose rien à ce sujet, mais c'est vrai que de manière générale, on peut, on peut remarquer que le Nouveau Testament est, est plus généreux. Il y a, il y a plutôt, ça monte plutôt en crescendo par rapport à l'Ancien Testament. Et du coup, on pourrait, on pourrait euh, estimer qu'on voilà, euh, on est, on est encouragé à donner plus, à être généreux euh, par rapport à nos biens, par rapport à notre argent. Et puis finalement, euh, le neuvième point, dernière chose qu'on, qu'on, qu'on peut mettre dans nos cultes, c'est des euh, annonces. Alors là, il y a un débat euh, important de savoir est-ce que les annonces, ça fait partie du culte ou c'est quelque chose qui vient en annexe euh, après le culte. Euh, moi, j'aimerais suggérer que les annonces font partie du culte parce que euh, voilà, la, la vie de l'Église, euh, c'est, un, enfin, c'est, c'est quelque chose d'important. Euh, la, 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 la bonne marche de l'Église, un peu la discussion sur euh, qu'est-ce qu'on vit en Église, euh, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui est aussi, euh, qui, qui, qui fait partie aussi du culte. Et pour défendre ce point, euh, j'aimerais dire, c'est intéressant mais à la, à, dans plusieurs épîtres, à la fin, on a des indications concrètes, un peu comme des annonces. C'est, c'est intéressant parce que c'est, ça fait partie des écrits euh, inspirés, ça fait partie des de, 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 de choses qu'on, qu'on veut prendre au sérieux euh, et pourtant, il y a des fois des choses toutes bêtes, euh, comme Paul qui demande de, de, d'amener un un manteau parce qu'il a froid, ou des choses très très pratiques, et pourtant ça fait partie de la Bible. Et donc je crois qu'il ne faut pas qu'on méprise ces temps d'annonce, ces temps où on va euh, expliquer des choses sur la vie de l'Église, où on va expliquer un peu la vision, on va expliquer comment on avance, et quand est-ce qu'on va se retrouver. Je crois qu'il y a vraiment une place pour les annonces dans le culte. Maintenant, euh, on a vu un peu quest ce qui devrait euh, y avoir dans nos cultes, euh, j'aimerais prendre une dernière question un petit peu annexe. Euh, comment est-ce que l'Église devrait organiser les mariages et les enterrements Est-ce que ce sont des cultes, les mariages et les enterrements euh, Moi, j'aimerais, j'aimerais suggérer... Alors, bon, dans, D'une certaine manière, oui, ça ressemble à des cultes, et, et, c'est, et, c'est, et c'est bien que ce soit des cultes d'une certaine façon, mais euh, c'est un peu particulier dans le sens où... Euh, le, 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 un mariage ou un enterrement ne sont pas euh, euh, des, des, des temps où vraiment l'église entière est réunie. Ce sont des, des temps où une famille ou une partie de l'église sont, sont réunies et bien sûr il y a des personnes aussi extérieures et du coup euh, c'est un peu particulier euh, de, enfin c'est un, un peu des temps spéciaux, c'est pas des temps vraiment d'église de plus. Euh, j'aimerais dire aussi que euh, le, les, les, les mariages et les enterrements n'ont pas euh, une signification spirituelle ou une nécessité spirituelle. Les mariages et les enterrements, c'est des actes en fait, humains qui appartiennent euh, à l'humanité, Dieu a ordonné le mariage pour l'humanité entière, pas juste pour les chrétiens. Donc, ce n'est pas typiquement euh, un, un acte. Euh, premièrement, d'église, c'est bien de le vivre en église parce qu'on veut que Dieu soit au centre d'envie de couple et soit au centre de toute la vie. Et du coup, on veut faire des mariages et des enterrements, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui appartient premièrement à l'église, c'est quelque chose, des choses qui appartiennent à l'humanité entière. Du coup, euh, le, 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 les cérémonies de mariage et d'enterrement, de c'est, des, c'est des belles choses, c'est des, des moments où on va déclarer, on va montrer qu'on veut que Dieu soit au centre de la vie, qu'il soit au centre du mariage mais euh, ce n'est pas une nécessité de le vivre en église. Voilà, j'ai terminé euh, sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on fait lors de nos rassemblements Et j'aimerais ajouter deux euh, questions pour prolonger la réflexion. Première question, comment est-ce que vous 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 préparez à vivre le culte Euh, On est dimanche matin, c'est 7h, vous vous réveillez. Euh, Qu'est-ce que vous faites Comment comment vous vous préparez Comment vous vous réjouissez à vivre le culte Et puis deuxième, euh, deuxième chose, Euh, qu'est-ce qui vous réjouit le plus euh, dans la perspective de vivre un culte Euh, Qu'est-ce qui vous réjouit le plus et pourquoi Voilà, c'est deux petites questions pour prolonger la réflexion et je vous dis à bientôt pour une nouvelle session.